0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们继续卖书。在我看来，一本优秀的历史著作，它得具备两个特点。第一呢，就是有丰富的细节，不仅有全景镜头，而且得有特写镜头啊。因为只有借助于细节的力量，我们才能够穿越到另外一个时空，去感受到那个时空里的人的所思所想和行为方式。哎，你看，这就是阅读的好处嘛！我们可以闭门家中坐，用这种成本极低的方式，去在脑子里构建一个陌生的世界，让我们此生变得更为丰富多彩啊！我们微信公众号商店里正在销售的镇店之宝《光荣与梦想》，就最符合这个特点。它就是用大量的细节给我们拼接了一个四十年波澜壮阔的美国历史。但是我们今天推荐的还不仅仅是这一本书啊，还有一本。因为它符合我们关于一本优秀历史著作的第二个特点，就是像一部悬疑剧一样的精彩。什么叫悬疑剧啊？当你进到电影院和剧院的时候，你明明知道，哎呀，人类没有危机，最后坏蛋一定会死的，最后一定是大团圆结局。但是随着情节的铺开，你仍然会感到惊心动魄。对，这就是这一本《午夜将至》。啊，这可不是什么恐怖小说啊，这是一本非常严肃的非虚构的历史著作，写的是古巴导弹危机啊，就是冷战最尖峰时刻的那十三天的历史事实。这本书我们交给我们的策划人刘学先生，让他去看的时候啊，他看完之后说，如果说让我评选出2015年我看的十本最棒的书，这本已经入选了。虽然我还不知道下半年我要看什么，但这本书一定是。后来写完节目策划案之后，他还把它看了六遍啊，真是喜欢。但这本书和这个概念，就是古巴导弹危机，它有一个问题啊，就是现在的年轻人对它太陌生了。你想。很多90后的小朋友出生的时候， 9 1年的时候，苏联已经解体了，对吧？苏联一解体，整个冷战就灰飞烟灭了，没有了这个词儿，变成一个历史名词我想，也许过不了多少年，像什么冷战呐、啊、苏联啊这些词儿，大家都会遗忘的。只有专业的历史学家才会感兴趣。为啥？因为时间太短了吗？前前后后只有44年，而且冷战冷战，它就是没打起来吗？作为一个战争故事，它也没那么精彩。打一个不恰当的对比啊！你看古罗马时代，古罗马有一个对手叫迦太基帝国，就是今天北非那一带哈。这个帝国可是跟古罗马缠斗了一百一十八年，前前后后是三次布匿战争。那又怎么样？最后当迦太基被古罗马灭国之后。现在还有多少人知道历史上有这么一个迦太基呀、啊？他有一个名将叫汉尼拔呀？为啥没记住？因为时间短，而且最后你不存在了吗？大家记你干什么？那还是118年。你看冷战只有44年，所以苏联的命运没准就是未来的一个迦太基啊。那为什么今天我们还是要谈冷战？先卖个关子，节目最后给大家一个解释。好，那让我们回到冷战的源头。1945年，二战结束，那原来的两大盟国集团之间，互相之间看着就不顺眼了。这边是苏联，这边是英美啊。然后英国的那个卸任的首相丘吉尔啊， 1 9 4 6年的时候，三月份就跑到美国，就做了一个演讲，这就是著名的铁幕演讲。啥意思啊？就是一道铁幕正从欧洲落下。你看，原来那些历史名城啊，什么华沙、什么柏林、什么布达佩斯啊，现在都落到斯大林的口袋里去了。这是东正教文明对我们基督教文明的一个威胁、啊。你看，丘吉尔这个人大声疾呼，这算是为冷战做了舆论上的准备。又过了整整一年， 1 9 4 7年的三月份。当时的美国总统杜鲁门就在国会发表了一次演说，其实就是一次国情咨文了、啊，就是正式提出来所谓的杜鲁门主义啊，就是跟苏联彻底撕破脸了，这就是冷战的开始。其实啊，说是战啊，其实美国人当时信心是爆棚的，没把苏联放在眼里。为什么？你想，苏联在第二次世界大战的过程当中损失了两千七百万人口啊。整个国土是残破不堪，所以不管斯大林多么想跟美国人抗衡，但是你实力不行吗？所以在他生前，也就是一九五三年之前，苏联采取的一直是一种战略上的防守姿态。我们再反过头来看美国，你就说吧，什么指标是经济的、工业的还是军事的？美国都是世界第一。所以当时美国总统杜鲁门讲过一句话呀，说美国就是世界第一强国，而且可能是人类历史上的世界第一强国。啥意思啊？就是人类历史上从来没有一个国家，它的相对强大程度达到美国现在这个水平，所以他的自信心是爆棚的。在《光荣与梦想》这本书里，还提到一个细节哈，就当时苏联人经常，也许是为了鼓舞士气吧。经常宣布有一些科学发明，可是消息传来，在美国人看来就是个笑话。首先，你那些发明，我们早就发明了，而且你们那些发明家，什么伊万诺维奇啊，什么伊里金呐、啊，我们美国人从来都没有听说过啊。因为确实，从十九世纪下半叶开始，什么电报啊、电话呀、收音机啊这些重大的发明，全部是美国人干的，有你苏联人什么事啊？而且二战没有美国人的支持，你苏联人根本就打不。下去啊！所以刚开始没拿苏联当什么真正的对手，这个优势一保持就是十年。我们简单为大家回顾一下这个阶段美国的政局啊。你看，杜鲁门是二战后期上台的，然后他当总统呢，一直就当到了1953年。杜鲁门下台和斯大林去世是同一年，然后紧接着美国总统就换成了共和党人艾森豪威尔。就是原来盟军的那个总统帅啊，艾森豪威尔当总统两届八年，到1961年才换了我们后面要讲的肯尼迪总统。所以到1957年的时候啊，正好美国是艾森豪威尔当政。这一年的10月4号出了一件事当时苏联就通过塔斯社啊，当时苏联的一个新闻社啊，就发布了一个消息：苏联发射了一枚人造卫星。你看中国大跃进的时候，不经常说什么呃亩产上万吨放卫星啊？哎、呃，这就是那个时间，因为正好是五七五八年那个时候啊。苏联放的这个卫星，你说有多厉害呢？没多大，按、哎、我们今天说，半米左右的直径啊，就这么一个大铁球。你以为里面是啥？就一发报机啊，还带一电池，外面撑了几根天线，就这么一球啊。发到天上去了，这可让美国人大惊失色，因为这说明在一个非常重要的领域，苏联的科技已经领先了。用《光荣与梦想》这本书的作者的话来讲，当时这个事件对美国人的观念和思想上的冲击，不亚于一九二九年的股市大崩溃啊。那当然了，美国政府刚开始说：“哎呀，不要惊慌啦，这不就是个科学上的事儿吗？我们距离这个事儿也很近。”苏联人马上给你好看，紧接着又发了一颗卫星上天了，而且这里面可就不光是一个发报机喽，里头还有一条狗啊，就活物也可以上天了，这就距离人上天没多少距离了。所以当时艾森豪威尔的有一个非常亲密的助手就讲过一句话，说看见这些事儿啊，我甚至就想把美国国家预算局那个局长给他绞死，就是你为啥不给这个领域的科技发展拨款呢？啊，甚至当时有一些国际法的专家，就非常正儿八经的给美国政府提建议啊，说趁着现在苏联人啊在这条道上跑的还不是很远，我们赶紧跟他签战略性的和平协议吧。万一人家发展好了都不跟我们签协议了，当时就吓到这个程度啊。艾森豪威尔是共和党人嘛，所以当时他其实是一个弱势共和党总统，因为当时国会的多数党是民主党，民主党的党首。叫约翰逊啊，当时还做了一番正儿八经的分析。他说：“你看啊，古罗马之所以在全世界领先，就是因为道路修得好啊；大英帝国之所以称霸全球，就是因为它统治了海洋啊。现在人类马上就要进入外层空间时代了，看来这个时代领先者就是苏联，我们美国人已经落后了。”虽然美国人很可能马上也要发一个卫 星， 那有什么用 呢？ 莫非美国人发的卫星 啊， 挡风玻璃上还有自动雨刷 啊？ 这也是《光荣与梦想》这书里写的。所以当时确实是非常可怕。你想 啊， 确实 啊， 现在美国人头顶上就有这么一个东 西， 每过一段时间就从美国国土上飞 过， 而且那个东西属于苏联人啊。既然他能把火箭发射到外太 空， 那打到美国有啥问题 嘞？ 这就是美国人心中真实的恐惧啊！当然了，这边美国科学家也是急起直追。后来我们也知道啊，美国人甚至搞了一个登月计划，这就是后话了。那苏联人这边是什么反应啊？这个时候，苏联已经换成了赫鲁晓夫在台上了。赫鲁晓夫就说呀、啊：“对呀、啊，啊，我们自打把卫星发上天之后，你们那些轰炸机就是一堆废铁。”我们在克里姆林宫里 面， 只要按按钮就可以把导弹像扔糖豆一样的打到你们美 国， 而且我们有核武器。哎 呀， 确 实， 这是整个冷战局势看来一个大逆转。那请问是这么回事 吗？ 不是这么回事。后来历史学家们翻档案发 现， 到了一九六一年的时 候， 美苏双方的战略实力差距对比仍然大得很啊。比如说洲际导弹是五比一。远程战略轰炸机是8比一，到了核弹头这个领域，差距就更大，是17比1 7比一。那请问美国领导人心里有数吗？当然有数啊，当家怎么能不知道家底儿呢？可他为什么不说呢？他不能说。你看， 1961年的时候是肯尼迪上台啊，肯尼迪出于公司两个方面的需求，他都不能说这件事首先是一个私心，因为他作为民主党的总统候选人上台之前，他宣传的就是你们共和党人干的不好吗？你们让苏联人在导弹这个领域，在外层空间这个领域追上了美国吗？所以换我干干喽，他就是这么上的台，他总不能上台之后一抹脸说，哎呀，其实我们还是不错的，你这个话说不出口嘛，这是个私心。如果从公信上来讲呢，也是这样啊，他不能公开的宣布苏联的战略劣势，这样会激发苏联人奋起直追啊，所以美国领导人只好吃这么一个哑巴亏。而苏联那头为什么家底这么薄，还要天天吹大牛呢？哎，他也有他的原因。这个时候，赫鲁晓夫啊，其实是一个非常理智的人，他知道整个国家其实并没有从二战的那个废墟当中缓过劲儿来。民生凋敝呀，而且在战略上，它的劣势非常大。你想，苏联的地缘环境其实是非常恶劣的，它地处于欧亚大陆的北边吗？所以，美国人在西边搞了一个英国和这个北大西洋公约组织看住它，在东边搞了一个日本盟友，再搞一些其他小兄弟，像什么土耳其，在里面装上导弹，直指你苏联。苏联等于是在战略被包围啊。而且大家要知道，到六一年的时候，苏联跟中国又闹翻了，等于突然在边境上又出现一个大的敌人，他的战略环境非常恶劣，而且经济又不行。所以，为什么赫鲁晓夫一定要在导弹这个问题上吹牛皮呢？因为他其实是告诉国内的那些军方以及老百姓，说我们不要花那么多钱养军队了，我们有导弹嘛，我们导弹很牛，我们在克里姆林宫按按钮就可以把导弹打到美国啊，所以要。大规模的裁军，所以吹嘘导弹是为这件事情做伏笔、嗯、啊。另外，赫鲁晓夫还有一个心思，他知道。苏联的实力不行，但是美苏抗衡的这个势头，整个这个局面又已经形成了，那怎么办呢？所以赫鲁晓夫一直讲哈、啊，说这个就像两条狗相遇，其实打架谁打赢了，关键看架势啊。重要的不是我们讲的是不是实话，而是我们讲的话，美国人信不信啊？所以他经常说，我们可以像生产香肠一样的生产洲际导弹，我们有无数的洲际导弹。要知道，赫鲁晓夫的一个儿子叫谢尔盖。他自己就是导弹工程师啊！有一次他就跟他爹说：“哎，你这个牛皮吹的也太大了吧！我们洲际导弹一共也就两三枚、哎。”啊，赫鲁晓夫说：“重要的是啊，美国人信不信这一套，关键是我们得把这个架势摆出来啊！”所以你看，双方形成了这么一个舆论上的好像冷战局势的大转折，双方是各有他的理由。而且更有意思的，我们得考察一下这个时候美苏对立双方两个领导人啊！你看，赫鲁晓夫是一个工人出身的人，大老粗，没什么文化啊，他是乌克兰人，但是他可是一个非常有经验的老政治家哦。而你肯尼迪呢，小毛孩子，肯尼迪是美国那个时候历史上最年轻的一任总统。要知道，在当时的国际政治当中，也是有那种鄙视链的啊。比如说，毛泽东就看不起赫鲁晓夫，为啥？因为我当政治家的时候，我是跟斯大林一辈的，你算什么？你是斯大林的跟班好不好？所以毛泽东有一次把赫鲁晓夫叫到中国来啊，说我们聊聊吧。啊，赫鲁晓夫只好来。来了之后，在哪儿接见啊？不要安排什么正式接见场所，游泳池啊。毛泽东在那个游泳池里游泳，然、啊、后赫鲁晓夫就在岸上，游到哪儿他就跟着哪儿，然后跟毛泽东说话。他是那个态势。但是这个鄙视链，在赫鲁晓夫看来，你肯定你算什么东西，小毛孩子。确实，肯尼迪也是个小毛孩子啊，他跟今天的奥巴马有点像，就是他原来没有什么政治经验。他为什么能当总统呢？两个原因：第一，他自己有很大的政治魅力；第二个原因呢，是他老爹有钱啊，老爹是拿钱把他拱上位的。比如说，肯尼迪原来出过一本畅销书，叫《英国何以沉睡》。后来历史学家发现，什么畅销书啊？之所以卖得多，是因为一大半的销量是他老爹自己掏钱买回家的。后来，肯尼迪又出了一本书，叫《勇者无畏》。历史学家又考证出来了，说这本书有很大一部分是他老爹掏钱雇人当枪手替他写的。他老爹不是讲过一句话吗？说：“我在这小子身上花的钱，就算是花在我司机身上，也能让这个司机当选美国总统。”所以你想，底子这么潮的肯尼迪，在赫鲁晓夫面前怎么抬得起头来？在古巴导弹危机之前不久啊。他们双方其实见过一次面，那叫维也纳会议啊。一见面，那个赫鲁晓夫的心理优势可大了，指着肯尼迪说：“哎，当年我可投过你的票啊！”哎，他作为苏联人怎么能投美国总统的票呢？事情是这样的，在一九六零年的时候，这不是美国大选年嘛？肯尼迪代表民主党竞选啊，正好这个时候是共和党政府执政啊。美国有一架侦察机在苏联上空被击落。而且飞行员被活捉，哇、哦！苏、啊、联人可高兴了，提了这飞行员啊，就像猫耍耗子一样，带着四处游街，哎、啊，要审判，就反正丢美国人的脸呗。共和党这个时候的总统是艾森豪威尔，他已经是第二任了，他不竞选啊，竞选的是尼克松。但艾森豪威尔他作为党的主席，他是有这个责任的，所以他就拼命想把这个飞行员要回来。可是赫鲁晓夫特别不喜欢尼克松，因为他们俩吵过架啊，而且他知道尼克松这个人是坚决反攻的一个人，所以赫鲁晓夫就是坚决不给你共和党面子，这不就等于是侧面投了民主党的肯尼迪的票吗？啊，所以这个事儿是这么来的。可是后来在维也纳会议开会的过程当中，把旁边的人都给看傻了呀。比如说，肯尼迪的副总统约翰逊啊，他就说：“哎呀，这个赫鲁晓夫把这个肯尼迪训得心脏病都要发了啊！”当时美呃、哎、英国的首相叫麦克米伦也在会上，哎，他说肯尼迪可能一辈子也没遇到过这么一回事儿，就有一个人对他的政治魅力无动于衷啊。赫鲁晓夫就是训他，把他训得真是面红耳赤。所以后来美国报纸上有就是调侃他们嘛，说当时的会议情景就是这样的哈。赫鲁晓夫说：“嘿，美国人，总统啊，肯尼迪，把你那钱包、手表都给我。”肯尼迪说：“不给呵呵，凭什么给啊？”那赫鲁晓夫说：“这样吧，你要讲道理嘛，咱们谈判啊。手表我不要了，把钱包给我。<笑>”就是说明这赫鲁晓夫在那次会议上是非常不讲理的，非常强势的。什么原因？我们前面讲过，苏联人必须做出一个强势的样子。但是问题来了。苏联人他总得干一件实际的事儿吧，就是逆转美苏双方的这个战略不平衡。那苏联干什么呢？赫鲁晓夫当时讲过一句话啊，说我们得找一只刺猬丢到山姆大叔的裤裆里。那请问这只刺猬是什么？好，我们回到古巴导弹危机。那这场危机是怎么开始的呢？在《午夜将至》这本书里哈、啊，有一段很诗意的描写。话说有一天，赫鲁晓夫在自己的老家乌克兰的度假别墅里面推开窗户远望群山啊，他看着一个他看不到的地方，那个地方就是土耳其。他心里知道那个地方有无数美国部署的导弹正指着他的祖国苏联啊啊，那怎么办呢？沉思良久，突然一转头跟身边的人说：“耶，要不我们把自己的导弹也布到美国家门口去吧，布到古巴去吧。”你看，这就是一个念头的开始。你想啊，美国的战略环境、地缘环境实在是太好了，跟苏联没法比啊。这边、那边都是大洋，南边的南美洲、拉丁美洲都是它的后院，是吧？那如果把苏联的导弹如果布到了古巴，古巴什么地方？如果你打开美国地图，就在佛罗里达州的对面啊，现在迈阿密的对面就那么近，对吧？如果布到他家门口，哎，这可比土耳其距离我们苏联还得近呢。哎，等于是美国人拿小刀子捅着我的腰眼儿，我现在也有一把枪捅住你的腰眼儿，好主意。于是赶紧开干。哎，我们刚才讲啊，古巴不是美国人的后院吗？怎么这个时候苏联就有可能把自己的导弹布到美国家门口去了？哎，这我们就得花分两朵，各表一支。我们说说古巴。古巴呀、啊，原来确实也是美国人的后院。像肯尼迪年轻的时候，都跑到古巴去花天酒地，因为度假天堂嘛。那个时候在古巴就有一个独裁者吧，叫巴蒂斯塔，也是美国人扶植起来的这么一个政权。那在1959年的时候呢，这巴蒂斯塔反正也没搞得定啊，国内的革命者卡斯特罗这帮革命者就把他给推翻了。而美国这个国家比较有意思哈、啊，以后我们专门讲这个话题，就是它既有它价值观啊比较宏大的一部分，可是它又是一个利益实体，可以说美国这两百多年的历史永远在这当中找平衡。它不是不知道巴蒂斯塔不是个东西，他知道啊。你看罗斯福原来就讲过一句话，是不是针对巴蒂斯塔？我不记得了啊，大概就是说这些独裁者就是狗娘养的，哎、但是他们是我们养的狗娘养的。巴蒂斯塔在美国人心目中就这样，虽然卡斯特罗也没说我要跟苏联接近，我是社会主义革命，刚开始没说啊，但是美国人老觉得你怎,怎么能把我的狗娘养的给拖翻了呢？所以其实卡斯特罗在革命成功之后，马上干了第一件事儿就是出访美国。现在你还到百度上可以搜到大量当时卡斯特罗出访美国的照片。大胡子革命者气质非常之酷，跟很多美国美女合影啊，在美国引发了一场卡斯特罗旋风。但当时美国总统艾森豪威尔死活就是不见他。卡斯特罗在美国待了十天啊，做了大量的表态啊，说我们不是什么红色革命，我们是绿橄榄色的革命啊，讲一堆话没用啊，美国人就是不待见他。所以卡斯特罗没办法呀，他只好回国之后，你想他一个小国，而且就在你美国的眼皮子底下，他如果不投靠另外一个强权，他这个政权肯定搞不下去嘛。所以逼着在1961年的时候，卡斯特罗倒向了苏联这一边。当然，美国那就更觉得这是眼中钉、肉中刺了。这跟什么在欧洲啊、亚洲的那些政权发生这种更迭可不一样啊，这可就在我家门口啊。所以，美国的中央情报局是想尽了一切办法暗杀卡斯特罗。所以后来卡斯特罗讲过一句话，说如果奥运会有一项指标啊，有一种竞赛叫被暗杀次数，我一定是金牌获得者。包括美国中央情报局想出什么招来啊？比如卡斯特罗爱、哎、游泳，到海边嘛，他们在很多贝壳里装上了炸药，想把卡斯特罗给炸死。还有，在他的靴子里派人去撒上一种粉末。据说这种粉末啊，你穿了鞋之后啊，跟皮肤一接触，能够导致自己的。毛发脱落，你卡斯特罗不是有一身漂亮的大胡子吗？你毛发一脱落，你革命者的气质就木有了啊！你对古巴人民的号召力就不行了。你想这种缺德招都想得出来？那还有一次，他们当时就在古巴的农村里面大量散布一个谣言，说耶稣马上就要降临了啊！只要你们推翻了卡斯特罗，耶稣就降临。然后还派潜水艇到古巴的近海里，在夜里偷偷摸摸的浮上来，然后往天空中打照明弹。就是告诉古巴人民，你看耶稣要来了啊！耶稣要来了，赶紧推翻卡斯特罗。这当中的笑话就无数啊！尤其是在肯尼迪刚上台的时候，也就是一九六一年年初，美国人还干了一件猪一样的事儿。这件猪一样的事儿也获得了一个猪一样的名字，叫“猪湾登陆”啊！就是美国政府出钱、出枪、出装备，包装了一批古巴的流亡者，就是卡斯特罗的反对派吧，让他们登陆猪湾，去推翻卡斯特罗政权。这个故事 啊， 有机会以后再跟大家讲 啊， 是丑态百 出， 简直就是一个闹剧。那最后卡斯特罗还是把这帮人给灭掉了 啊， 这帮人就失败了。不过 啊， 从这些事件当 中， 我们都可以看得出 来， 卡斯特罗其实是一个非常叫实用主义的革命者。你比如说，卡斯特罗不是俘虏了朱安登陆的那些流亡者吗？都是美国人支持的吗？他也不杀他们，把他们关起来，然后跟美国人讨价还价，最后逼得美国人掏了 6,200 万比索的药品和婴儿食品交换，才把这些人又还给了美国人啊！有历史学家这么讲说，这个 6,200 万比索可能是美国历史上唯一的一次战争赔款。啊，这是卡斯特罗干的事儿，包括他后来倒向了苏联，也是不断的冲赫鲁晓夫伸手啊，给东西，给东西啊。赫鲁晓夫一旦觉得要的太多了吧，舍不得。卡斯特罗就拿一句话怼他，说你还是不是个革命者啊？<笑>后来赫鲁晓夫也没有办法，就要什么就给什么。所以当时啊，双方的关系正处于蜜月期，所以才勾起了赫鲁晓夫的这个念头啊。我们把导弹部署到古巴去，因为卡斯特罗是一个实用主义者吗？我们帮他就是了。于是就开始干。那就有一个问题就发生了，那赫鲁晓夫为什么敢干呢？他有两个猜测：第一，你美国人把导弹搞到土耳其，堵在我家门口，我堵你家门口，一报还一报，你还能说出什么吗？第二，美国正好在一九六二年的时候是中期选举，国会选举啊，全国上上下下两个党派都在围绕这事儿忙，是十一月四号选举，所以赫鲁晓夫算，只要。我们在古巴部署导弹这个事儿，挺过了十一月四号，我们的政治风险期就过去了。因为在选举期间嘛，两党容易拿这种事儿说事儿，大家面子上都下不来。所以一旦发现古巴有苏联的导弹，大家会跟你急啊。但是一过了十一月四号，应该这事儿就过去了。所以赫鲁晓夫严令。保守秘密啊！你想这是个多大的工程啊？那么多导弹、核弹头、轰炸机、导弹的发射装备，还有四万多名苏联的军人要陆陆续续,续运到古巴。哎，当时是动用了八十五艘船，一百八十三个航次运过去的。但是保密工作做得真是好啊！苏联人对自己也保密，包括当时苏联驻美国和驻联合国的大使都不知道这件事情。而且赫鲁晓夫还玩这种雕虫小技啊，在过程当中还给肯尼迪写信。说你放心选啊，这事儿我给你撑着，在你中期选举的过程当中，我不会在全世界任何地方给你捣乱的，你好好选去吧。嗯、这其实是一个障眼法嘛，就想拖过这一段时间。但是美国国内的人也不是吃素的，天下你这么大的工程，哪有不透风的墙嘞？尤其是那些共和党人，他们就觉得古巴是眼中钉、肉中刺吗？老拿他说事儿，说苏联人跟古巴一定在搞什么，你肯尼迪肯定不负责任。肯尼迪一来二去就烦了，说：“行，我加派侦察机的班次啊，我查给你们看。要没什么，你们该闭嘴了吧？”就真的加派了侦察机，结果真的就发现了这样的一批导弹、导弹的发射场以及正在兴建的大型的基地。这就一翻两瞪眼了。1 0月13号夜里发现的，然后经过一两天的确证， 0月16号，整个的情报就摊在了肯尼迪的案头。你说咋办吧？对于美国人来说，这是不得了的事情啊，因为他舒服惯了嘛，躺在两个大洋的中间，对吧？睡安生觉。可是现在突然有一把上了膛的枪就塞到你被窝里，你想美国人啥感觉？贺大大哎！你要干什么？当时美国人的分析无非赫鲁晓夫想干三件事：第一，就是在西柏林的问题上获得更大的话语权。当时柏林整个城市其实都置于东德的内地嘛。所以他的是苏联的势力范围，但是唯独柏林的西区是属于盟军，也就是北大西洋公约组织占领的。所以赫鲁晓夫动不动就要拿这事儿说事儿啊，呃，他还讲过一句很那个粗俗的话，说这个西柏林呢、啊、就是西方人的睾丸，说我一旦想让他惨叫，我就捏一下西柏林，捏一下西方人的蛋蛋啊，这是赫鲁晓夫说的话。那第二个可能呢，就是逼美国人在土耳其把导弹撤走。那第三种可能就很可怕了，没准儿赫鲁晓夫就是想通过这一招，直接准备和美国开战。在美国看来，像苏联这样的国家是没有战略透明性的，女人心海底针呢，你想什么我不清楚啊。所以，肯尼迪和他的智囊没日没夜的开会，就琢磨苏联人到底想干什么呀？他们又不敢采取直接的、激烈的手段，就是直接轰炸古巴的那些还没有建成的基地，那些基地还没有设防吗？一炸一个准儿。可是苏联人下一步做什么反应，美国人心里又没数了啊！所以想来想去，只好采取了一个折中的方案，就是10月22号，由肯尼迪出面发表了一个讲话。这个讲话三件事儿：第一，宣布两天后十月二十四号对古巴进行封锁；第二，要求苏联人把导弹给撤出去；第三，宣布美国进入三级警戒状态。啥叫三级警戒啊？就是十五分钟之内可以发射核弹。所以美国这边摆出了一副要打架，你想怎样？这种架势啊！那苏联人知道自己的阴谋败露了，当然也是这个架势。你想怎样啊？发表了各种各样的评论，什么美国海盗啊，我们苏联人是为了和平目的啊，就知道你美国人要入侵古巴，我们完全是防守姿态啊，等等。双方的一个架势很大，但是从《午夜将至》这本书里，你可以看到大量的细节。其实双方都是给对方留着小心的啊，就像是在黑咕隆咚的深夜里，两个人。都不知道对方的存在，突然一下撞一对脸大家都吓得其实是往后退了一步啊！不要看他们表面上说什么，你比如说，美国人刚开始虽然说剑拔弩张，可是他为什么二十二号宣布两天后对古巴进行封锁嘞？就是给苏联人两天时间，你撤一撤喽。而且美国人在宣布封锁这个时候 啊， 他用的并不是军事上封锁的那个词 儿， 用的是叫隔离检疫 啊， 就是看看你船上有什么不好的动植物 啊， 带来什么寄生虫到我们国 家， 是那个英语单词儿。这个英语单词叫 guarantee。而且，你美国人是宣布24号开始封锁的。2 4号，美国海军还真就在封锁线内发现了一艘苏联的潜艇。可是怎样？电话打到白宫，肯尼迪说：“不要动它，不要动它啊！因为潜艇是军事设施，你根本不知道，你一旦把它拦下来检查，双方会发生什么样的摩擦，所以全当没看见。”后来什么时候才检查了第一艘苏联的船呢？一直到两天后，十月二十六号啊，也是精心挑选呐、啊，挑选了一艘绝对不可能装载什么军事设施的苏联船。这其实压根儿就不是苏联船啊，它只不过是挂苏联的国旗，是一艘黎巴嫩的船，而且船上全部是希腊的船员。就是这样，美国人也加之小心呐、啊，上船首先不敢带武器。而且换了一身白色的军服，因为白色显得比较正式嘛，而且显得也比较友好嘛，啊，而且兜里还揣着什么水果糖啊、打火机啊，上船准备友好的给大家发一发。那船上的那些希腊船员呢？呃，当然也知道这个检查是怎么回事啊，非常友好，给美国大兵们泡咖啡啊，揭开船舱的那些布，你们看，你们看，什么都没有啊，当然啥也查不出来了，这就是预先定好的啥也查不出来的一次检查。最后 啊， 相谈甚欢就散了。这就是整个十三天危机时间啊期间内对古巴进行封锁的唯一一次登船检查。所以美国人是非常含糊 的， 虽然表面上叫的凶。那苏联那边 呢， 也是。赫鲁晓夫刚听说美国人知道这件事情 了， 他说了一句话 啊， 这句话也很粗俗。他说 啊， 看来美国大兵害怕了美国人的肯尼迪总统现在晚上睡觉，手里一定拿着一把木头刀子。旁边人说什么意思啊？啥叫木头刀子呀？啊，赫鲁晓夫说：“这是我乌克兰老家的一句俗语啊。我们那时候老家人出去第一次打狗熊的时候，手里都要带一把木头刀子。”那做什么用呢？就是万一吓到屎拉的裤裆里，用木头刀子清理自己裤裆比较方便。那那就是说，其实肯尼迪这时候一定是吓得拉到裤子里了。可是啊，赫鲁晓夫身边的人说，后来啊，说其实赫鲁晓夫当知道美国的战略警戒级别一再提升的时候，是赫鲁晓夫差点小便失禁，拉到裤裆里了啊。不管谁拉到裤裆里吧，总而言之，赫鲁晓夫当时。整个的言辞虽然是剑拔弩张，但是行为非常理智啊。比如说，美国人一宣布封锁，马上下令，所有正在开向古巴港口的那些船，只要船上带着军事装备，全部给我返航啊！只有一艘船是民用的，哎，你去古巴啊！哎，你美国人查，反正也查不出什么。所以赫鲁晓夫自己心里是知道的。而且几次招法之后，马上那个苏联《真理报》头一天还是什么放过古巴，坚决挫败美帝国主义的阴谋，到了第二天就改成了什么坚决不要打仗，一定要理智，对吧？所以苏联人那个架势是很迅速的就开始放下来了。那整个这个过程啊，真正剑拔弩张的就是从24号一直到28号这五天。这五天的过程实在是太复杂、太紧张，其中的那种戏剧性和曲折感太强了。我今天节目肯定讲不了，有兴趣大家去看《午夜将至》这本书，写的非常之精彩。那最后，十月二十八号，苏联人表面上看是苏联人怂了，宣布从古巴把所有的导弹给撤回来，其实也不是那么回事了，因为苏联的战略目标才是真正的达成了。首先，美国人承诺以后绝不入侵古巴了，像以前的什么猪湾登陆这种事情，我们保证再也不会发生了。其实，美国人还跟苏联做了一个私下的交易，什么就是肯尼迪派他的亲弟弟，叫罗伯特·肯尼迪，当时美国的司法部部长，去亲自见到苏联驻美国的大使，跟他口头承诺了一件事情，什么就是美国将在几个月之后，在不建助于任何协议。不建筑于文字的情况下，把土耳其的导弹给撤掉啊！因为美国人也要面子吗？跟盟友不好交代吗？所以这件事情确实在1963年的4月份，美国人也真就办掉了。所以赫鲁晓夫其实这一仗其实是打胜了的，虽然表面上看是苏联这边没有面子。那这就回头要来说了，在整个过程当中，听你罗胖说也没有什么紧张的吗？你以为真没有人动那个心思，想要动核弹吗？正要打仗吗？有啊，比如说，原来杜鲁门有一个国务卿啊，叫艾奇逊啊，毛泽东写文章还批评过他。就这个人，当时也是美国总统的一个国际战略上的一个顾问呐、啊。肯尼迪的人就去问他说：“你觉得应该怎么样？”他说：“这还有什么可说的？直接轰炸古巴。”那来的人就问他：“那接下来呢？”他说接下来，苏联人，我对他们最了解了，他们一定会把土耳其我们的基地给干掉。那接下来呢？哈、啊，那接下来我们当然根据北约的规定，我们就应该把苏联境内的一处导弹基地给它端掉。那接下来呢？接下来，接下来总该有人打个圆场，我们该坐下来谈了吧？你看，这就是艾奇逊这种人糊涂的地方。一旦这种战争开打，谁知道什么时候能够停下来啊？其实我们以前讲过，第一次世界大战，双方就是因为对峙、对峙、威胁、威胁，到最后，其实谁也停不下来。没准美苏就在那13天当中擦枪走火，真的就会引发毁灭人类的核战争啊！当时美国军人还有一个人啊，讲了这么一句话，说打就打。热核战争，我们生产这么多核武器，不就是干这帮坏蛋的吗？啊，只要最后还剩下两个美国人和一个苏联人，就算是我们美国人赢。所以你说哈，为什么有一句名言叫“战争这事儿太重要，绝对不能交给军人”？这个军人呐、啊，他一旦热血冲昏头脑，他就可以说得出这样的话呀。他话音刚落，旁边有一个人就阴屈屈的讲了一句话：“对，只要剩两个美国人，美国就赢了。不过得有一个条件。”这俩美国人啊，得是一男一女，他们还得继续能生孩子，美国才能赢，否则赢个屁呀、啊！几十年后不都是死光光吗？所以你看，这就是热核战争带来的一个结果，就是不管双方剑拔弩张到什么程度，大家心知肚明啊，只要这个战争开打，大家谁都没有活路。所以事后，很多人在总结古巴导弹危机这十三天危机的时候，都认为啊，这其实要拜核武器发明之赐了，因为发明了这个东西，所以谁也不敢动手。大家还记得有一部电影叫《少年派》吗？啊，少年派和那只老虎在船上，大家其实互相没法沟通吧？但是老虎需要少年派给他打鱼吃啊。少年派需要不断的打鱼喂足这个老虎，让老虎不咬自己啊，所以双方还能够保持那种非常精妙的均衡啊。有核武器之后，就有人分析说，核武器其实就是在船上出现了那一只老虎，大家其实都小心翼翼的保持了平衡，这才让世界大战没有发生。所以从这种角度上说，热核武器的发明其实对人类和平是有贡献的，但是。你真的以为是这么回事吗？在我们今天的人看来，好像热核战争是一件特别遥远的事情。我们仅仅是知道世界上有核武器这么个东西，好像它的危险性也不比核电站要大多少。我们已经把美苏两大集团当年那么紧张的对峙气氛给忘了，而。《午夜将至》这本书好就好在，它告诉我们，和平压根就不是什么命中注定的事情，它只是那个年月，或者说此后所有的人类的一个运气啊。我们曾经在几十年前，距离整个人类的毁灭是那样的近啊。在过程当中啊，人们总有一个幻觉，觉得两大集团的领导人对整个态势是能够控制得住的。所以，我们把古巴导弹危机最后没有导致核战争，往往是归功于这两个领导人。你看，人家肯尼迪和赫鲁晓夫都是伟大的政治家，最后用他们的理智、用他们的理性阻止人类毁灭。但是，你看了这本书之后，你才知道才不是这样嘞。在过程当中，双方擦枪走火的机会多得难以想象啊！因为大家想。那不是现在啊！现在我们知道核武器的厉害，我们也知道两大集团的对峙，双方应该怎么样处理事情。那个时候，二战结束还没有多少年，那一代人心里就知道战争是在疯子手上，他们一定会干，他们就是这样干过。所以我们要干，就比疯子要先干啊！所以，我们刚才讲到，十月二十八号，这是一个星期天，和鲁晓夫宣布啊，我们怂了，我们认了，我们撤了。可是就在前一天，就是十月二十七号，在美国人的书写的历史上，称之为叫“黑色的星期六”啊。那一天发生的那么多的事情，实际上一再把整个人类的命运推向了战争的边缘。这里面讲了很多这样的细节啊，我随便给大家讲几个。就在那一天，其实美国人得到的情报是什么？就是古巴的导弹基地已经有五处。可以完全的运行了。就在第二天，第六处也将建成。什么意思啊？就是有二十枚百万吨级当量的核弹头将指向美国东部的那些城市。只要赫鲁晓夫一按电钮，整个美国东部的那些大城市，什么华盛顿啊、纽约啊、迈阿密，就将灰飞烟灭啊！美国人在黑色的星期六那一天感受到的是这样的气氛，而且那一天发生了很多事比如说。两架飞机，其中一架飞机是，呃，其实就是一个普通的侦察机。按照美国人的说法，就是到大气层去采空气的样本啊，呃，说的跟一气象气球似的，其实也是侦察机了。从美国的阿拉斯加基地起飞之后，突然就迷航了，就机上的那个导航系统失效，然后就误入到苏联境内。你想，哎，那是什么时候啊？你美国人突然派这样的侦察机到苏联领土上，这是什么意思啊？当时其实就很多苏联的军官要求起飞拦截，最后还是赫鲁晓夫说这别是迷航了吧啊，所以他坚决支持。为啥？因为这个时候美国起飞的所有飞机上都可能带核武器，确实啊，美国当时的战略紧急状态已经到什么程度？空中随时有六十架已经起飞的 B-52 轰炸机，而且都是带着核弹头的。美国本土上有两千八百多个核弹头处于上了膛的状态，随时可以发射。所以赫鲁晓夫是知道的，来了一架飞机，我知道你是什么飞机。万一是轰炸机呢？万一带的是战术性的核弹头呢？战术核弹头好像威力差一点，但是它有一个区别，它不需要美国总统下令啊，飞行员就可以决定是不是用它。万一这个家伙是。这个疯子呢？所以算了算了，不要拦截啊！这是赫鲁晓夫这个决定，这也在星期六，同样是在这一天，美国还有一架飞机，也是侦察机，在古巴上空被击落。按照美国人原来制定的预案，还得了，万一我的侦察机被击落，这就说明苏联的那个在古巴的基地已经可以运行了。所以哪个基地敢击落我们的侦察机，我们马上要派八架轰炸机去把它干掉啊！现在，哎，果然就有一架侦察机被击落，你干不干呢？肯尼迪想了想，说：“算了，啊，这口气我们忍了，因为他觉得很可能是一次误伤。他还就猜对了，就是误伤，当时根本不是什么克里姆林宫下的命令，就是当地的战地指挥官下的命令啊，所以真的要因此而引发了大战，能不能收得住，其实谁也不知道。”其实当时在海 上， 就在这一天 啊， 黑色的星期 六， 还有一架苏联的潜艇也遇到了类似的情况。当时美国的海军是发现了这艘潜艇 嘛， 就试验性的对它进行了一些提醒 啊， 但提醒的方式比较粗 暴， 就用了深水炸弹。但是 呢， 美国人后来一直讲 说， 我们用的不是那种攻击性的炸 弹， 是演习用的弹 啊， 仅仅是声音非常 大， 比较吓人而已。但是你这真的挺吓人 的， 你一个一个的扔那么大炸声的那个炸 弹， 那底下的苏联潜艇这个时候 啊， 它遇到了问 题， 啥问 题？ 没电了 啊！ 而且各种各样的机械的性能已经开始老 化， 出现了问题。这个突然外面咣咚一 声， 咣咚一 声， 根本就不知道美国人要干什么。其实按照海军当时的那个通用的规 则， 这就是逼你浮出水面。对于一艘战略核潜艇来讲，它肩负的使命就是我带着核弹头啊，我要在国家最后的时刻，利用我的隐蔽性，把核弹头打到美国啊。所以这个时候，潜艇的艇长他已经和外界失去联系了，请问他怎么办？事实上，这艘潜艇的艇长就一度命令自己的水手把核鱼雷上膛。你美国海军不是包围我们吗？我们跟你同归于尽啊！但是后来他也冷静下来了，命令潜艇浮出水面啊。要知道，在海军呢、啊，你被人逼迫浮出水面，这是一个特别丢人的事儿啊！一个军人在特别丢人的时候，在要丧失自己的荣誉的时候，他做出什么，可真是不一定啊！就在那一天，像这样的事情没有载入史册的有多少，我们不知道啊。你想，天空中随时有六十架待命、正在飞行的 B 5 2轰炸机。万一任何一个飞行员做一个误判，发出一个疯狂的行为，可能整个战争、整个历史进程就不一样了啊！全美国还有那么多核潜艇，那么多控制导弹的指挥官，他们会做出什么？事实上，回头一想，我们是要为他捏一把冷汗的，而且。就算在最高层之间，你以为他们的信息通路就是通畅的吗？前面我们讲到一个词儿叫战略透明度，双方都没有战略透明度啊。比如说，赫鲁晓夫为什么在28号，就是星期天上午啊，突然宣布说我们认怂了？其实就是因为他得到了一个假情报，他的情报人员告诉他说， 28号上午啊九点钟，莫斯科时间下午5点钟。肯尼迪要发布一个讲话，在赫鲁晓夫看来，这个时候你讲什么屁话？你要讲，一定是宣布对古巴开打呀。那苏联政府就一定要抢在这个时间之前宣布自己的态度。这个时候再一看表，时间来不及了。如果起草文件，然后通过正式的外交渠道传到美国去，黄花菜都凉了。那边导弹基地肯定已经被打飞了。那怎么办啊？赶紧起草文件，然后再一看手表，那个时候也没有什么互联网地图啊。从起草文件的地方赶到莫斯科电 台， 大概需要四十分钟路程。这个时间已经赶不及 了， 所以命令司 机：“ 你不要在乎任何交通规 则， 以最快的速度把这份稿子送到电台去 啊！” 到了电台之 后， 播音员还打算 说：“ 我得默念一 下， 处理一下细节 啊！” 呸， 哪有那个时 间？ 直接 念， 用英文和俄文同时向世界广播了这份稿件这份稿件写的也很有技巧啊，说其实我们早早就准备撤啊，呃，只不过现在我们下定决心，呃，最后决定撤了啊。那意思就是我们终于挫败了美帝国主义入侵古巴的这个图谋啊，我们是胜利的，撤了。哎，反正苏联人也要找回面子嘛，这才导致古巴导弹危机的正式落幕。而那一天，肯尼迪压根就没有安排什么讲话，所以赫鲁晓夫等于是让自己的情报人员给骗了，以为美国人对他下了一个最后通牒，其实压根就没这么回事而且在整个危机期间，双方的那个情报不准确到了惊人的程度啊！比如说，美国人一直认为只有四千到五千个苏联人在古巴，实际上有多少啊？四万多人，其中有一万个训练有素的。职业士兵啊，而且美国人其实一直搞不清楚一件事情，就是在古巴到底有没有核弹头嘞啊。其实要过了很多年之后，档案解密之后，大家才知道有嘛、啊。那为啥没找着呢？是因为当时古巴人呢、啊、条件非常简陋，就弄了一个混凝土的拱顶，就有点像我们中国人经常建那个大的水泥涵管啊，就那么个东西，把核弹头搁到那个底下。那你说这个在古巴又潮湿又闷热，它肯定不适于保存核弹头啊。古巴人有办法，跑到妓院里把妓院的空调给拆下来装在那儿啊。所以美国侦察局走来走去看这个地方，实在不像有核弹头的，也就这么没找着啊。所以你想，其实双方的信息是完全不对称的，在这过程当中形成误判的可能，比我们的想象要高得多得多呀。那今天给大家讲古巴导弹危机，其实我想讲一个我自己的一个感受啊。我上大学的时候啊，突然学会了抽烟啊。我老爹有一天就发现了，哎，说你怎么抽烟啊？哎，我说玩玩嘛。我老爹当时就阴森森的说了一句话，说哼，你跟他玩，他跟你玩嘛，啊，你将来就知道厉害了。对，我们在做很多事情的时候，都觉得我们是有控制力的。我今天抽两根烟玩一玩，将来我能说戒就把它戒了。但是事实上，至今我也没戒得了这个烟，它真的不跟我玩啊！在国际政治上，大家都有这样的误解。我还记得我小时候读《参考消息》的时候啊，当时就把美国称之为叫白宫，把苏联称之为叫克里姆林宫，好像就是这两座建筑里的那些非常稀少的人，在世界的。棋盘上进行对话，整个世界就被这极少数人在控制。但是事实真是这样吗？大人物可以像赫鲁晓夫和肯尼迪那样非常的理性，可是那些小人物呢？那些系统之中的人呢？我还记得法国思想家卢梭讲过一句话，说人生而自由，但是无往而不在牢笼之中。我们把这句话翻译到今天我们的语境下，也可以这样解读：人生而对自己的行为有决定权。但是你的所有决定无网而不在网络之中。当你决定要发起一个强烈对抗性行为的时候，当你决定要做一件不符合你当下道德标准的事情的时候，当你把骰子已经掷出去的时候，你心里应该明白，事实上你对整个事态都是失控的呀。肯尼迪政府有一个国防部部长叫麦克拉马拉，他后来在八十年代再回头看古巴导弹危机的时候，总结了两点：第一。危机一旦发生，事实上谁都控制不住它。第二，我们压根儿就不该让危机发生啊！古巴导弹危机，午夜将至。这本书是在罗辑思维微信公众号里独家销售。在印刷厂，我拿到了第一本书，我就在扉页上写下了我这几十年的一句座右铭啊，一共是两句话，上半句是“有事儿别怕事儿”，但更重要的是下半句叫“没事儿别惹事儿”。然后我把那本书送给了我。最好的一个朋友。